0: Приветствую всех! С вами подкаст Азы языка и его ведущая Мимоза. Напомню вам, что в четвертом сезоне, который называется русский язык как иностранный, мы говорим об особенностях преподавания русского языка иностранцам. И вот во второй части уже нашего сезона мы, так скажем, сместили ориентиры, говорим об этнических особенностях изучения русского языка. У нас уже был эпизод русский язык для греков, был эпизод русский язык для китайцев. Сегодня у нас сразу две аудитории мы решили объять и будем говорить о том, как изучают русский язык турки и как изучают русский язык латиноамериканцы. Объясню, почему да, мы так сегодня говорим, потому что в гостях у нас сегодня Екатерина. Это сотрудник Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Мимоза. Очень приятно, что вы отозвались на приглашение. И скажите немножко о себе. Меня
1: зовут Екатерина, и более восьми лет я работаю исключительно с иностранцами, преподаю русский язык как иностранный. И вот два с половиной года я работала в Стамбуле, исключительно с турками — А недавно стала сотрудницей Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского университета. И из такого (смех) одного климата, микроклимата турецкого, я оказалась в других микроклиматах. Стала работать с другими национальностями, с другим контингентом. Не то чтобы я раньше с ними не работала, но достаточно продолжительный период своей жизни я сосредоточилась именно на турках. И поэтому такой переход для меня стал ну, очень-очень интересным и непривычным.
0: Да, это точно. Смена достаточно кардинальная. Екатерина, давайте тогда вот к этому опыту жизни в Стамбуле да, и работе с турками мы обратимся. Расскажите, пожалуйста, где работали, какие у вас были студенты?
1: Я работала здесь, в Стамбуле, в университете, на подготовительном факультете и на отделении бакалавриата. Мои студенты — это будущие филологи, русисты, которые изучали как русский язык, так и русскую культуру, литературу. Это были студенты, которые увлекаются нашей страной да, или каким-либо образом хотят в будущем связать свою жизнь с работой в России или с русскими людьми. Я ни в коем случае не хочу ничего плохого говорить о турецких студентах, но у турецких студентов есть свои особенности и с ними нужно мириться как это понять и простить знаете это все касается турецких студентов потому что это те студенты которые ну в отличие допустим от тех же китайцев японцев которые все-таки преподаватели воспринимают как ну вот да сенсей все что сказал сенсей то нужно выполнить да скажешь им написать там три страницы текста они напишут турок нужно было постоянно мотивировать. И мотивации у них нет, собственно, учебной мотивации. То есть их нельзя мотивировать оценками. Их нельзя мотивировать успеваемостью. Знаете, их невозможно вот контролировать с помощью таких фраз, как вот, а вот вы получите плохие баллы на экзамене. Они к этому относятся равнодушно, потому что они такие, ну, посмотрим, там, да, они придут, как-то напишут, спишут, они получат свои проходные баллы. А мотивировать их нужно было только эмоционально. Где-то улыбнуться, где-то посмеяться, где-то придумать интересную историю, а где-то подколоть. Один раз, это буквально было в самом начале, у меня собралась новая группа подготовительного факультета. Мы познакомились, и там третий четвертый урок мы проходим числительные, там 5, 6, 7, 8, да, и у меня диалог, я им даю номер телефона. Значит, номер телефона там простой, знаете, там «Добрый день, меня зовут Надежда, а вас очень приятно, меня зовут Иван, Надежда, можно ваш номер там, да, плюс семь, плюс там пять, шесть, семь и так далее». Я этот диалог попросила ребят разыграть в парах. У нас были большие группы. Обучение проходило сначала офлайн, И когда они все поработали, я решила самостоятельно уже выбрать кого-то и с кем-то озвучить этот диалог, как я да, и студент. Вот. И поначалу выбрала самых сильных. все было хорошо. А потом я выбрала одного мальчика, которого зовут Эфе. И причем я прошу, когда мы разыграем диалоги, я говорю, никаких надежд и никаких Иванов. Когда мы разыграем диалог, Мы всегда вставляем свои имена, да, то есть как бы мы не говорим, что меня зовут Иван, вот меня Эфе, значит, я Эфе. И Эфе забыл, как меня зовут, и он говорит, «Надежда, очень приятно». Я такая, «Я, я не Надежда». Тишина в классе, все молчат. У него поменялось выражение лица, он побледнел, он такой, «Анна» назвали мою коллегу, она тоже работала с ними, и я, знаете, так еще более выразительно сказала: "Я не Анна и не Надежда". <свят> Потом он вспомнил и он такой: "А Екатерина, Екатерина, можно ваш номер?" И я так, знаете, громко и четко говорю: "Нет". И все засмеялись. И все вот, вот таким способом, то есть театральным способом, да, вот подключаешь все, что только возможно, чтобы мотивировать студентов улыбаться, веселиться, чтобы они понимали, что изучение русского языка сопровождается такой очень достаточно комфортной и веселой
0: обстановкой. Mm-hmm. То есть мы говорим о том, что оценки для них не важны, а важен эмоциональный отклик. И тут, наверное, преподаватель должен проявить актерские способности, собственно говоря, вы их продемонстрировали.
1: Не только там нужно еще уметь найти манипулировать, если вы смотрели турецкие сериалы. Да, вот это абсолютно вот эти все интриги манипуляции работают ага, с турками. Ага. Когда один мальчик у меня перестал ходить на занятия. Они не то, что не ходят на занятия, потому что у них плохое отношение к учителю иногда, там преподавателю. Нет, они вот могут просто, ну вот, ну лень, да. Они же очень ведут размеренный образ жизни, жаркая страна. Вот, вот сегодня встал не с той ноги, да, вот, ну не пойду. И чтобы вот одного мальчика привести таки в класс, мне пришлось ему написать, что, знаете, у меня какое-то сегодня очень плохое настроение, Джавид. И Джавид, Екатерина, что случилось? Почему? Я говорю, знаете, мне кажется, что я такой плохой преподаватель.
0: Что вы не приходите? Да, Да, мне (смех)
1: кажется, что у меня такие скучные занятия. Он говорит, Екатерина, нет, как вы так могли подумать? Я говорю, ну, знаете, как бы вот вот вы не ходите, например, да, мне кажется, что вам что-то не нравится в моем курсе, давайте, может быть, поговорим об этом. И знаете, он пришел первый на следующий день прибежал и работал весь урок, да, потому что здесь у них тоже очень важно, например, личность преподавателя должна быть этого харизматичная, харизматичная, и человек должен быть, который заставит их уважать его, да, и если вот вы достигли этого, да, то тогда они действительно не хотят вас обидеть, и они сделают все, чтобы не показать, там, да, что там вы плохой преподаватель вы не так готовитесь к урокам. В этом плане они очень поддерживающие студенты, всегда готовы прийти на помощь и разубедить преподавателя, что он плохой или неплохой.
0: Ну, слушайте, не соскучишься. Всегда надо быть в тонусе, да, и всегда вот... Если он в плохом настроении, ты-то должна быть всегда в хорошем, потому что в целом аудитория сразу почувствует, да, вот это вот, например, какую-то ленность, и сами тоже могут расслабиться.
1: Да, конечно, нужно быть всегда в тонусе, Такое ощущение, что у меня просто стендап, открытый микрофон каждый день.
0: Как вы работали два с половиной года, я правильно понимаю? Да, вот (смех) я
1: истратила все свои силы, эмоционально истощилась. И вот с удовольствием откликнулась на приглашение Санкт-Петербургского университета, Центра языкового тестирования, стать их преподавателем и поработать онлайн со студентами из других стран.
0: Расскажите теперь, вот вы перемещаетесь с турков на кого?
1: Первую группу, которую мне дали, это были студенты из Никарагуа. Страна в Центральной Америке, и это был онлайн. И здесь студенты, ученики, ну, скажем, да, потому что у меня были даже и пожилые ученики, и студенты, это те, которые учатся в университете, тут разного возраста, разной категории. И здесь вот как раз вот этой эмоциональной постоянной подпитки не нужно было, потому что студенты были очень мотивированы. Они занимались, они делали домашние задания, они ходили. И даже если они выключали камеры, такое случалось, например, если турки выключали онлайн-камеры, да, это значит, что они все и вряд ли они около компьютера а вот если там не кругуансы выключают камеру ну ничего страшного я знаю что они равно постоянно находятся вот вконтакте они присутствуют на занятии и они записывают что-то делают поэтому здесь я могла как преподаватель действительно выдохнуть и не то чтобы там да делать мини веселым процесс обучения но просто не так сильно затрачиваться на мотивацию дополнительную но очень интересно было, поскольку я с турками стала все-таки тоже немного разбираться в турецком языке. В турецком языке все-таки как бы они ни говорили, там не кричали о том, что какой сложный русский язык. В турецком языке очень много форм и очень много конструкций, которые соответствуют русскому языку. И благодаря этому, на мой взгляд, туркам ну, достаточно легко учить русский язык. Ну, например, у них есть падежи. у них есть как родительный подеж наш, да, вот у них, этот, например, машина Мехмета, да, у них будет вот практически тоже Мехмет, у них будет меняться, у них будет там определенный формат добавляться. У них есть родительный подеж полноценный. У у них есть родительная форма откуда? Из Москвы, из Лондона, из Стамбула. У них есть прям специальная форма. У них есть разграничение предложенного падежа и винительного в значении направления. То есть они легко понимают разницу между в Москве и в Москву, потому что в турецком языке это разные формы тоже. И вопросы где, куда в турецком тоже это разные вопросы. Это знаете, не как в английском языке. В английском языке вот where, и все, да, И вы не можете никак объяснить, носителям английского языка, чем отличается вопрос где и куда. А в турке очень быстро учат. Более того, у них очень много пассивных конструкций, которые, как мне потом поделились мои знакомые и преподаватели турецкого языка, очень похожи на русский. Например, вот конструкция мне не работает, да, вот именно в пассивном таком значении, в турецком языке есть практически аналог. «Не я не работаю, а мне не работается». То есть я хочу работать, я не могу работать, и я не знаю, почему я не могу работать. Да? Вот в турецком языке есть такие же абсолютно синтаксические структуры, которые позволяют выразить вот эту пассивность. Ну, я думаю, в этом плане мы культурно сближаемся очень с восточными нациями. Вот эта фатальность наша вера в авось. У нас в авось, а в Турции это иншаллах. Знаете, да? Ну вот дай бог.
0: Да, uh-huh. да. Yeah. Да, да, да.
1: Иншалла мы встретимся иншала мы встретимся это значит скорее всего не встретимся Поэтому в этом плане туркам было легче взять русский язык, как мне показалось Не Некарагуанцы, как носители испанского языка В испанском языке, вы знаете, нет падежей Да, у них есть поддержная система, которая Распространяется на местоимения Но существительные у них без падежей И поэтому им, конечно, было очень трудно И я видела что все-таки разницу языков Хотя, да, кажется, турецкий и русский да, ага. И испанский и русский Но вот испанский и русский как будто бы Стояли дальше друг от друга, чем турецкий и русский Более того, очень интересно, что я помню, это еще было, когда я работала раньше в Москве, у меня был студент из Колумбии, он, когда выучил причастные и депричастные формы, он их стал активно использовать постоянно в разговорной речи. И я его просила, я говорю, Стебен, пожалуйста, у нас причастие и депричастие — это исключительно письменные формы. В испанском языке все глагольные формы, они активно используются как в письменном, так и в устном языке. Поэтому для них это тоже очень сложно перестроиться и какие-то формы не использовать, да, и какую-то делать дистрибуцию, да, что вот эти формы на письме в основном, эти формы в основном в устной речи, да, вот им это сложно. Так что вот, да, были интересные вот грамматические такие трудности с студентами из Никарагуа.
0: Скажите, может быть, о каких-то непосредственно, даже не фишках, а в особенностях изучения русского языка с точки зрения лексики или грамматики. Что бы вы отметили?
1: Очень интересная есть история. Я себя очень сдерживала во время урока, чтобы не засмеяться. Понятно, что лексически какие-то слова у нас все-таки пересекаются, да, или если не пересекаются там с испанским языком, но тем не менее значение мы понимаем, и, например, у нас это немного в другом контексте используется слово, но тем не менее мы можем догадаться. Вот был у нас такой случай. Онлайн урок с Никораго у меня. Причем уроки у меня были ночные, знаете, 12 часов ночи.
0: А у нас разница во времени, да, получается такая?
1: У нас огромная разница, я помню, 9 часов разница во времени, то есть представьте, 9 часов. Да, я забыла вам сказать, что когда ко мне на первую встречу там, пришло большое количество студентов, да, я со всеми знакомилась, и один студент, ученик у него в Зуме стояло и слово Ленин, фамилия Ленин, и он представился как «Меня зовут Ленин». И я же не могу никак поправить, я же не могу просить паспорт показать, да? Поэтому я просто... Знаете, представьте, что мои соседи в 12 часов ночи слышат, как я разговариваю с компьютером, говорю, «Здравствуйте, Ленин! Очень приятно, Ленин! Меня зовут Катя! А вас? Хорошо!» И вот так вот полтора часа ночи, вот бедные мои соседи, какой-то был сюр. Другой раз, вот у меня самая любимая моя история с никаргуанцами, когда мы прочитали текст, мой любимый текст «Марина и Макс». Мы отрабатываем родительный падеж. Нам нужны формы, там чья крова, чья машина, чья квартира. И у кого чего нет, там нет, там, да, мужа, нет друга, вот родительный подъезд, значение отсутствия объекта и в значение принадлежности. Есть прекрасный текст, который я делю пополам, я показываю стентом первую часть и показываем вторую часть после обсуждения. В первой части написано, что есть Макс, у него есть подруга Марина. У Макса нет квартиры, поэтому Макс живет на квартире Марины. А у Марины хорошая большая квартира. У Макса нет машины. Поэтому он ездит на машине Марины. А у Марины большая красивая машина джип. Макс не работает. Поэтому целый день он спит на диване Марины. А Марина художник. Она значит, у нее есть талант и у нее нет времени. Но Макс очень красивый. У него большие черные глаза и хорошая фигура. На этом текст не заканчивается, но я всегда скрываю одну часть текста. И я говорю студентам, спрашиваю, как вы думаете, Макс хороший или нет?
0: Mm-hmm.
1: Причем турки, интересно, реагировали на этот текст, что, ну, почему бы и нет? Что интересно, да, для мусульманской культуры вдруг мои турецкие султаны да, сказали, что почему и нет? Это, в принципе, нормальная ситуация. Uh-huh. А когда я с студентами из Никарагуи обсуждала этот текст, одна девочка улица говорит, «Катя, я думаю, что Макс — это паразито». И самое что интересно, Она подобрала слово из своего родного языка Который, по-моему, идеально вписывается В наш контекст И он отражает все, что она хотела сказать Но согласитесь, звучит смешно Макс Паразиту Катя, я думаю, Макс Паразиту Потом я показала им вторую часть текста И оказалось, что Макс это собака Сразу же все успокоились
0: Хорошая фигура и черные глаза,
1: да? Да, да. Он умеет верять на да, там последнее предложение. Он умеет верять хвостом, и у него всегда хорошее настроение. А
0: uh-huh.
1: вот и другой интересный момент. Никарагуа все-таки дальше от России, да. И, например, если в Турции хорошо известны там климатические условия нашей страны, да, и uh-huh. все время они шутят про это. Когда мне было зимой в Стамбуле холодно, мои студенты постоянно говорили мне, почему вам холодно? Вы же из России. Как бы дело в том, что турецкие зимы холоднее, чем в России, потому что у них проблемы с центральным отоплением. Ага. Батареи работают хуже. И хорошо, на улице не так, может быть холодно, но в помещении, поскольку нет хорошего отопления, холодно. В кафе холодно, в университете холодно. Я никогда не мерзла так в жизни, как я мерзла в Турции. Вот, Поэтому, в любом случае, они лучше осведомлены. Не круганцы, по-моему, ну как-то они малыми представления о России вот в этом плане, или, может быть, не сразу реагируют на это, потому что мы тоже с никарагуанцами обсуждали один текст. Там, значит, парень из Колумбии пишет письмо своему колумбийскому другу, а он сам переехал в Москву, собирается отмечать Новый год. У него есть подруга Катя, которой он хочет подарить подарок на Новый год. И он спрашивает, дорогой Луис, что мне подарить Кате? Я попросила студентов из Никарагуа, ну вот, пожалуйста, скажите, что можно подарить. И одна девочка мне говорит, я думаю, можно подарить крем для загара. Я говорю, вы знаете, какая погода в России зимой? (с일) Хорошо, даже если не брать зиму, что у нас очень мало солнечных дней. что Я не думаю, что крем для загара это лучший подарок на Новый год. Но понимаете, у них даже не сработало. То есть настолько для нее естественно, что крем для загара, да, вот ну что, хороший подарок, может быть, для девушки, да? Другой мальчик у меня тоже, когда делал домашнее задание, нужно было прочитать предложение и написать, что правда, что нет. Тема была «Мой дом», и предложение там «Холодильник обычно стоит в спальне». Или там «На кухне мы обычно спим». Какие-то вот такие, да? И у меня было одно предложение, которое было правдой. Я специально стараюсь делать такие задания, чтобы, знаете, немного ломать ожидания своих студентов. Вроде бы все-все неправильно, да? И тут бац, одно правильное предложение. Мне было: мы спим в спальне. Но, наверное, он подумал, что, ну раз все остальные предложения неправда, то, наверное, и здесь что-то тоже какой-то подвох. И он написал мне в домашнем задании: нет, это неправда. Мы спим в игровой комнате.
0: Uh-huh.
1: Я сразу представила другую игровую комнату. Мне стало очень смешно. Знаете, я иногда да, боюсь переспрашивать. Думаю, может быть, это я просто ну как-то не так думаю о своих студентах. Может быть, действительно нужно спать-то в игровой комнате. Есть специальные игровые комнаты в Никарагуа. Вот такие были забавные случаи.
0: Насколько да важно, когда ну, между вами такое большое расстояние, то, естественно, и вот эти вот все культурные моменты, они, конечно же, вылезают, а вылезают они вот в виде таких ошибок, да, лексических ошибок, скорее всего. Я вообще люблю вот такие вот истории, потому что, как мне кажется, в процессе преподавания РКАИД преподаватель расширяет кругозор. И вот еще раз утверждаешь в мысли, да, что люди все разные, я имею в виду, да, жители разных стран, и вот здесь вот культура, наверное, и погода, и все вместе. И диктует особенность характера, наверное, да?
1: Это правда. Знаете, я, наверное, до работы с никарагуанцами я не знала ничего о Никарагуа. Мне пришлось открыть карту, найти ту страну перед тем, как с ними начать заниматься. И потом в процессе работы, когда, допустим, мы говорили о родном городе, они мне рассказали, что я теперь знаю, что столица Никарагуа — Монагуа, и вот там какие достопримечательности. Это очень-очень все здорово. И мне всегда очень действительно интересно, как студенты раскрываются, как они заставляют меня тоже влюбляться в их страну. Вот у меня сейчас студенты из Южной Африки есть. да. Я никогда в своей жизни раньше не думала о том, что я бы хотела поехать в Южную Африку. Но тут тоже были несколько презентаций про родной город. Показали фотографии, показали местные блюда. И мне так захотелось поехать. То есть это такая вот реклама стране. И это, на самом деле, это очень ценно и очень важно в процессе обучения показывать студентам. Это вот мой принципиальный подход. Что не только я прихожу их учить, Но и я прихожу учиться у них, потому что они могут мне рассказать о своей культуре, они могут мне рассказать о своем менталитете, и что они сами для меня тоже большой и новый мир. Конечно я думаю, что это очень важно им тоже показывать.
0: Вообще мой девиз — учить и учиться. Мне кажется, вот мы, как преподаватели, так скажем, да, находимся вроде в позиции ведущего в процессе образования. Но согласитесь, аудитория или один ученик, или вот большая аудитория, она всегда тоже формирует личность преподавателя, вносит свои какие-то коррективы. Я с вами полностью, Екатерина, в этом плане, конечно, согласна. Скажите, пожалуйста, может, еще какие-то веселые истории, вот именно страновеческие ошибки расскажете вы нам? Или еще, может быть, истории вот просто из своего опыта профессионального?
1: С Никарагуа, наверное, у меня не так было много прям вот смешных, потому что, вот я, как я повторюсь, да, они очень мотивированы, очень серьезные ребята, да, и вот, ну, то, что они там не знали какие-то вещи о России, ну, это ничего страшного. С турками у меня было больше вот такого личного отношения, и там, конечно, какие-то постоянные турецкие сериалы случались. Тоже часто привожу этот пример. Есть хороший текст, называется «Отцы и дети». Мы тоже с никарагуанцами читали этот текст. Я читала в разных аудиториях, и с китайцами мы этот текст читали с кем только мы не читали. Потому что это хороший текст, и он отрабатывает конструкцию, там, кто-то хочет, чтобы другой сделал что-то, да, то есть чтобы союз, и прошедшее время там, мама хочет, чтобы сын убрал комнату. И в тексте «Отцы и дети» отец хочет, чтобы сын был строителем так же, как и он, отец хочет, чтобы сын носил костюмы, а не джинсы, отец хочет, чтобы сын слушал джаз, а не рок, и отец хочет, чтобы сын не встречался с Катей. По какому-то случайному, я не знаю, просто какому-то совпадению, девушка тоже у сына Катя зовут, и значит, что у них много общего сын рассказывает, но папа не хочет, чтобы они встречались. Папа хочет, чтобы сын встречался с Машей, их соседкой. И вы знаете, сколько раз работала с этим текстом, всегда все студенты адекватно реагировали на текст. И я обычно спрашиваю, мы слушаем его, я говорю, скажите, пожалуйста, по пунктам, Кто что услышал, что папа хочет от сына. И вот мы начинаем обсуждать это. И только турецкая аудитория, вы знаете, вот у меня были турки, которые, когда прослушали этот текст, вместо того, чтобы отвечать на вопрос, один студент поднял руку и сказал, «Катя, почему папа не хочет, чтобы сын встречался с Катей?» «Почему?» Я говорю, «Ну, Ахмед, я не знаю». И тут другой студент Мустафа выкрикнул, Папа хочет встречаться с Катей. <с <rigidly> вот. И все, понимаете? И тут же турецкая драма, да, что вот папа оказывается тайно влюблен в Катю, и он не хочет, чтобы сын встречался. Что это типичный сюжет турецкого сериала, вот типичный. И турки в этом плане, кстати, они вообще в целом ко всему материалу. Мы недавно в прошлом году вместе с моей коллегой и Центром языкового тестирования СППГО мы выпустили пособие по лексике. «Русская лексика для жизни. Теория и практика». И что я, что моя коллега, мы, когда писали материал то есть там объяснения и задания, мы их прорабатывали вместе с нашими студентами. Мы просто смотрели, как, насколько хорошо, здорово все идет И вы знаете, у меня был студент-частный турок, с которым я эти задания в свои все решала. Комментарии были, знаете, вот абсолютно не по грамматике, не там по лексике, а вот по сути, да, а вот почему Виктор, который работает программист, не хочет там поменять работу? А вот почему? Постоянно говорится комментарии, там Виктор и Анна расстались. Интересно, почему они расстались? Да? Вот, то есть Все время они пытаются, турки, уйти за пределы задания, чтобы я им объяснила, это, как сказать, подводное течение, да? что, что там за этим стоит, за этой фразой. В этом плане остальные иностранцы, и в том числе никарагуанцы, абсолютно остаются в пределах текста, и они понимают, что это учебная ситуация, что если мы читаем про Катю, это не значит, что действительно там папа не хочет, чтобы сын встречался с Катей.
0: Виктор, программист, наверное, тоже хочет встречаться с Катей, я уже прихожу к такому
1: выводу. Нет, там, знаете, я вот просто пытаюсь вспомнить, там была какая-то история, что какой специалист нужен, нужно прочитать и сказать в этой ситуации, какой специалист нужен. И там было, что не работает сайт, нужен программист, и мой студент-урок, он раскритиковал меня, сказал, что программисты не пишут сайта для этого нужно вот такой такой то есть понимаете они рефлексируют не над грамматикой и лексикой они все время рефлексируют над содержанием
0: но вот это то ли любопытство, то ли вот приставучесть вот к каким-то мелочам, что ли. Я даже не знаю, как это объяснить. Может быть, и правда, вот это все сериалы и внимание к этим отношениям да, между людьми тут сказывается.
1: Да, действительно, потому что это культура широкого контекста, да, где очень ну, важно не слово, а в каком контексте оно сказано. да, И этот контекст определяет понимание. То есть нам нужен меньше контекст. У нас чаще, если мы говорим «да», это значит «да», если мы говорим «нет», это значит «нет». В Турецком языке, если вам говорят да, то в зависимости от того, как вам скажут да, это может быть «да, да, да, может быть да, нет. Понимаете? То есть они могут сказать тамам, и вот этот тамам может означать, что хорошо, я это сказал сейчас да, чтобы ты отстал, но на самом деле я это не сделаю. И они понимают, и мне студенты каждый раз, знаете, они переводили мне, когда я каким-то там делилась историями своей жизни, и я не понимала этот, да, для меня все-таки было все время очевидно, да, есть, да, нет, есть, нет. А вот, к сожалению или к счастью, в Турции нужно обязательно вот эти все нюансы. Даже интересно, что у них есть два прошедших времени. Одно прошедшее время — это если ты был очевидцем событий, а второе прошедшее время — если ты не был очевидцем. То есть, например, если идет снег, и тебе там сказали прогноз погоды, ты услышал, да, что будет снег, то если мне звонит мама, я ей говорю, говорят, что на улице у нас снег или на улице был снег. Если я увидела этот снег сама, то я говорю, мама, на улице был снег. Но это будут абсолютно две разные грамматические конструкции. То есть если ты сам очевидец и если ты не очевидец. Как мне сказал один мой студент, тоже турок, смешно, говорит, например, если ты скажешь своему другу, твоя жена купила нижнее белье. и в зависимости от того, какую ты грамматическую там, форму времени используешь, да, ты будешь... Либо ты это видел сам на них, да, да, да. это новое белье, либо ты слышишь. То есть для них это безумно важно. Не столько факт события, сколько источник информации. И при этом, соответственно, когда они изучают русский язык, ну, мне было очень интересно, я спрашивала у них, каждый раз, когда они говорят на русском, у них есть это чувство неудовлетворенности, потому что, я бы сказала так, мы сосредоточены на факте, сделано или нет, было или нет, нам не важен источник информации. И вот эти турки, которые привыкли к категории в вот этой авторизованности, когда должен быть очевидец или нет, тут им вообще не нужно это использовать. А как же тогда строить интриги? А как же тогда вот эти все подтексты искать? Ты ты сама видела, что снег пошел, или тебе кто-то сказал, что снег пошел? Это очень важно.
0: Классно, классно. Ну вот видите, насколько по-разному проявляются ребята, да? И вот вы очень интересно нам на самом деле, да, тут сравнение дали и ваш опыт работы в Стамбуле, конечно же, такой источник, богатый источник историй. Тысяча одной ночи хотела сказать сказок. Но ну, на еще одна ночью да, у нас времени нет, поэтому... Хочу прямо вот
1: добавить последнее, что все таки знаете, для меня это был глоток свежего воздуха после два с половиной года, проведенных в Турции, работы с турками, работа с никарагуанцами. Это был для меня действительно очень важный проект и очень такая теплая хорошая группа, которая действительно хотела заниматься и открывать для себя Россию. Поэтому вот если они когда-нибудь нас будут слушать, когда-нибудь, надеюсь, и я прям вот хочу, чтобы они услышали меня, что они для меня стали с очень-очень важным этапом моей жизни.
0: Давайте пошлем им через океан слова благодарности да, и похвалы. Обязательно. Они такие молодцы, да, и в плане работы, конечно же, с такими студентами преподавателю комфортно, да, и тут и результат можно достичь.
1: Они прошли, между прочим, сертификационное тестирование, они в ППГУ проходили, и теперь у них есть сертификаты, что они владеют русским языком на уровне А1. Класс. Да, молодцы такие.
0: Поздравляю вас, Екатерина. Поздравляю с такими хорошими результатами профессиональными. Благодарю вас за участие. Было очень интересно с вами общаться. И желаю вам профессиональных, творческих, личных успехов. Спасибо.
1: Большое спасибо вам. Мне тоже было очень приятно принять участие в вашем подкасте.
0: Спасибо и до свидания. До свидания.